0: Eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te a noite número 155 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Minha viagem foi agradável, prosseguiu o jovem de Mossul. Cheguei ao Cairo sem nada de ruim ter acontecido. Ali encontrei meus tios, que muito se admiraram por me ver. Para me desculpar, Disse-lhes que havia me cansado de esperá-los E que não recebendo notícias A inquietação me levara a procurá-los Receberam-me com cordialidade E prometeram fazer com que meu pai não se zangasse Por eu ter abandonado Damasco Sem a sua permissão Alojei-me com eles no mesmo cã E vi tudo o que havia de belo no Cairo Como tinha acabado de vender suas mercadorias pretendiam voltar a Mossul e já começavam a fazer os preparativos mas não tendo eu ainda visitado tudo quanto queria no Egito deixei meus tios indo alojar-me num bairro bem afastado do seu campo e só apareci quando soube que tinham partido procuraram-me por muito tempo em toda a cidade mas não conseguindo me encontrar julgaram que o remorso de ter ido ao Egito a vontade de meu pai me obrigara a voltar a Damasco sem nada lhes dizer e partiram com a esperança de lá me encontrar fiquei por conseguinte no Cairo após minha partida e ali vivi três anos para satisfazer plenamente a curiosidade de contemplar todas as maravilhas do Egito durante esse tempo tive o cuidado de enviar dinheiro ao joalheiro ordenando-lhe que conservasse minha casa, pois eu planejava voltar a Damasco e nela residir alguns anos. Nada ocorreu no Cairo que mereça ser contado, mas ficarei sem dúvida surpreendido com o que me sucedeu quando voltei a Damasco. Chegando a essa cidade, procurei o joalheiro, que me recebeu com alegria e quis acompanhar-me pessoalmente até em casa a fim de mostrar que ninguém ali estivera durante minha ausência com efeito o selo continuava intacto sobre a fechadura entrei e encontrei tudo no lugar ao limpar a sala onde eu comera com as damas um dos meus criados achou uma corrente de ouro onde havia espaçadamente dez pérolas muito grandes e perfeitas trouxe-a e eu a reconheci como a é que vira no pescoço da jovem envenenada. Compreendi que caíra sem que o percebesse. Não pude examiná-la sem chorar, lembrando-me da amável criatura que eu vira morrer tão tragicamente. Embrulhei-a e guardei-a no peito. Passei vários dias refazendo-me das fadigas da viagem. Após o que comecei a visitar as pessoas com as quais travara conhecimento em outros tempos. Entreguei-me a todo tipo de prazer e, sem sentir, gastei todo o meu dinheiro. Naquela situação, em vez de vender os móveis, resolvi desfazer-me do colar, mas eu entendia tão pouco de pérolas que me saí muito mal, como vereis. Dirigi-me ao Besenstein, onde, chamando um pregoeiro em particular, e mostrando-lhe o colar, disse-lhe que pretendia vendê-lo, e pedi-lhe que o mostrasse aos principais joalheiros. O pregoeiro admirou-se ao ver a joia e disse, — Ah, como é linda! Após examiná-la por longo tempo com admiração, disse, — Jamais viram os nossos mercadores coisa tão rica. Vou proporcionar-lhes um grande prazer, e vós não deveis duvidar de que o preço será bem alto. Levou-me, em seguida, a uma loja exatamente lá do dono da minha casa. Esperai-me aqui, disse o pregoeiro. Voltarei imediatamente com uma resposta. Enquanto, muito secretamente, ele ia de mercador a mercador mostrar o colar, sentei-me na loja do joalheiro, que se alegrou em me receber e começamos a conversar pregoeiro voltou, chamando-me em particular. Em vez de me dizer que o colar fora avaliado em pelo menos dois mil xerifes, assegurou-me que só ofereciam por ele cinquenta. Disseram-me acrescentou que as pérolas são falsas. Quereis vendê-lo por esse preço? Acreditando no que ele afirmava e como precisasse urgentemente de dinheiro, respondi-lhe, Ide, Confio no que me dizes e no... nos que conhecem tais objetos. Vendei-o e trazei-me o dinheiro imediatamente. O pregoeiro vier oferecer-me cinquenta xerifes por conta dos, do mais rico joalheiro de Besenstein, que só fizeram a oferta para me sondar e saber se eu conhecia bem o valor do que estava vendendo. Assim, mal soube da minha resposta. Levou o pregoeiro com ele ao chefe da polícia, e a quem, mostrando o colar, explicou. — Senhor, eis aqui um colar que me foi roubado. E o ladrão, disfarçado de mercador, teve a ousadia de colocá-lo à venda. Encontra-se nesse momento em Besenstein. Contenta-se com cinquenta xerifes por uma joia que vale pelo menos dois mil, o que prova, evidentemente, tratar-se de um ladrão. O chefe de polícia mandou me prender imediatamente. E quando cheguei à sua presença... Perguntou-me se o colar não era o mesmo que eu pretendia vender no Bezenstein. Respondi-lhe que sim. E é verdade, prosseguiu, que pretendes aceitar por ele cinquenta xerifes? Concordei. Pois bem, se ele, então irônico que seja, chicoteado. Dir-nosá daqui a pouco, apesar do seu belo traje mercador que não passa de um simples ladrão. torturem no até que ele confesse. A violência dos golpes fizeram com que eu mentisse. Confessei ter roubado o colar e imediatamente o chefe de polícia ordenou que me cortassem a mão. Aquilo provocou um grande tumulto no Bezenstein. E mal voltei para casa, vi chegar o proprietário. Meu filho, disse-me, pareceis um jovem tão prudente tão bem educado que tenhais cometido o ato tão digno como o que acabam de me contar vós me dissestes os bens que possuis e não duvido de que dissestes a verdade por que não me pedisses dinheiro eu teria emprestado mas depois do que acaba de suceder não posso permitir que moreis por mais tanto tempo em minha casa portanto procurai outro alojamento Aquelas palavras me mortificaram. Roguei ao joalheiro com lágrimas nos olhos que ele me deixasse ficar ainda três dias na casa, o que ele concedeu. Ai, exclamei, que desgraça e que afronta. Ousarei voltar para Mossul? Tudo quanto eu dissera, meu pai será capaz de convencê-lo de que sou inocente? Sherazade deteve-se, era dia. Na noite seguinte, assim continuou.